0: Y estamos aquí de nuevo con una historia terrorífica que ustedes han elegido mediante una votación que se llevó a cabo esta semana en las cuales habían opciones múltiples de género variado porque luego dicen que pura sangre y que puro miedo y que puro misterio y que que mucho muerto. ¿Qué libro crees que ganó Mixtega?
1: Bueno, por ahí tuve el chance de asomarme. No, de hecho no. O, o sí. <risa> no, creo que, tú, creo que tú me mencionaste, ¿no? Cuál eran la, las votaciones y, y cuál iba ganando y todo eso.
0: Ajá. O sea que tú no votaste, me estás diciendo esto. No ejerciste tu derecho a la votación Mixtega en esta encuesta... ¿2023?
1: Fíjate que se me olvidó porque <risa> yo pensé que solamente eran lo, los los escuchas y ahorita ¿Y Yo sí voté estás... por el mío Sí, ya lo sé, pero ahorita que me estás acordando dije Nosotros también tuvimos la opción de, de votar
0: Claro, pudiste haberlo hecho y se te fue de las manos
1: Pues no me dijiste, no me recordaste
0: Ay, mixtega, Puros, pero, puras fallas Pero
1: Pero creo que ganó uno de amantes, ¿no? No No fue el coleccionista de... No, espera, ya ya me hice bolas, ya no sé ni qué ondas. No. (risa) Mente perversa, mente perversa. Una
0: mente perversa. Una mente perversa se llevó el 46% de las votaciones y en segundo lugar eh, eh, quedó El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle. En tercer lugar, el coleccionista de amantes y al final Brit marie estuvo aquí.
1: Eso es del coleccionista de amantes, ¿no es la película que estaba viendo en la mañana? Bueno, perdón, en, en ¿Sí? la tarde.
0: Sí, entonces pensaste que ese había ganado y por eso estabas viendo la película?
1: Creo que sí. Honestamente, <risa> creo que sí.
0: Ay, Mix. No, no pensé que fuera por eso. Pensé que querías ver la película simplemente. Pero eh, fíjate que yo pensé que el público en general tenía ganas de escuchar algo diferente, algo ya no tan sangriento y resulta ser que el nombre yo creo les atrajo más la atención y se fueron por Una Mente Perversa, de el autor Chris Carter. Pero antes de iniciar, déjame te comento que me estoy muriendo de calor, no sé cómo esté ahí el clima pero estamos a punto de sacar ventiladores de nuevo y hacer lo posible porque no salgan en la grabación. Pero qué barbaridad con este calor. Y como bien lo indican las leyes de la primavera, ya se realizó mi primer corte de cabello. (risa) Porque ya no aguantaba traer el cabello tan largo. Y eh, me lo fui a cortar, Mix, y eh, estaba yo ahí esperando mi turno. Y cuando me toca, me dice eh, la señora, eh, ¿y entonces qué, Ani? ¿Cómo te fue en tus vacaciones? Y yo, uh, bien, muchas gracias, bien. Eh, ¿Y, y cuando llegaste? Y que no sé qué. Y me empezó a hacer preguntas. Y yo volteando a ver a mi mamá, así con cara de, hmm. Porque en días pasados había sucedido, o sea, en semanas anteriores, desde que regresé, había sucedido que eh, eh, un señor de un taxi, el cual eh, siempre nos atiende, eh, de pronto lo necesitamos, eh, pasa por mí y me dice, lo primero que me dice es, eh, ¿cuándo regresaste y cómo te fue? Y yo, ¿bien? <risa> y lo que me causa más sorpresa es que en pleno mercadito, comprando nuestras sacrosantas verduras y frutas de la semana, de pronto una señora se voltea y dice, ¡ay! Así que tú eres la que andaba de vacaciones. <risa>
1: Por Dios, o sea, ¿tres personas ya te habían preguntado el mismo día?
0: Exacto, bueno, el mismo día no, en diferentes, en diferentes días, en diferentes semanas, pero mi mamá como que le dio, no sé, como de andarle con todo, a todo mundo, es que no está, se fue de vacaciones.
1: Sí, pues era, era fácil deducir quién había sido, ¿no?
0: Sí, pero era decía mi mamá, es que hija, yo andaba muy preocupada si ibas a regresar o no. Y andaba ahí, este, bien cabizbaja contándole todo lo que podía que yo no estaba. Pero igual, digo, o sea, de pronto me ven y, ay, ¿cuándo regresaste? Y No sé qué. Pero me dio mucha risa cómo luego sí se van, este, sí se van como um, pasando la voz, ¿no? Y yo, o mamá, pues a cuántos estás peor que, que, o más bien resultaste mejor que las redes sociales, le <risa> En redes sociales no había subido tanto material cuando estuve de vacaciones, eh, fuiste más efectiva tú. Y recordando nuestro corte de cabello, porque no tenía tanto que nos habíamos cortado, que nos habíamos hecho un cortecillo, en en enero precisamente habíamos ido a cortarnos y entramos en un lugar al cual Mixtega no había ido y estaba un señor que traía su pelito eh, como como que se estaba decolorando, o sea, ya se le veía en tono morado azulesco, y se desocupa y dice, eh, ¿gustan pasar? Le pregunta un señor y un señor así de este. No, ¿qué pasa en ellos? Nos dijo a Mixtega y a mí. Y Mixtega, así como todo caballero, me dice, este, ¿vas? Y yo, ok, pues ya me levanto y voy, ¿no? Mientras eh, otras dos señoras estaban atendiendo eh, a más personas. Pero, vuelvo a repetir, el que estaba ahí no quiso pasar. Ya pasé yo, le dije que nada más un, un despunte... Y me dice, sí, no sé qué, y ya, se puso a trabajar. Lo hacía bien el señor, no me quejó, pero era muy brusco en sus movimientos. Entonces sí hubo... (risa) Hubo un momento en el que me agarró con el cuello débil y me hacía girar para todos lados y y así como que ¡ay, ay, ay! Pero no avisaba, o sea, nada más de pronto te giraba la cabeza para un lado y para otro o te metía cepillazos fuertes y eh, bastante rudo el señor. Supongo yo que por eso los otros señores que estaban ahí esperando no quisieron pasar con él. Terminó mi turno, eh, me me dejó bien, te digo, me dejó bien, nada de malo. Nada más sí fue como que, ay, como que me dolió mi cabecita, ¿no? Y pasa eh, José, y José le pide su, eh, eh, su corte, pero igual, o sea, así como José bien detallista, ¿no? Yo quiero así, lo quiero acá y no sé qué. Y de pronto yo me empiezo empiezo a sacar selfies para ver cómo me había quedado el el corte. Y, o sea, fue nada lo que me distraje. Volteo, o sea, hacia arriba la vista. Y lo primero que veo es que Mixtega ya tenía la mitad de la cabeza casi rasura.
1: No, Ani, lo que pasa es que yo le había mostrado. eh, Ya ves que en las peluquerías hay fotografías ahí de cómo quieres tu corte de cabello, más o menos. Una idea, ¿no? Entonces le había dicho, no, pues me gusta esa esa este, esa este imagen de ahí. Si me lo podría cortar más o menos así, ¿no? Porque depende del tipo de cabello. Y pues como que movió su cabeza y así como que pues sí, ¿no?
0: Sí, sí, ya sé cuál es, ¿no? O sea, sí, sí.
1: Entonces ya este... Pues sí, como bien dices, ya empieza a cortar el cabello y todo, pero de repente veo que ¡zum! empieza como a cortar todo hasta acá arriba. Y yo odio eso, o sea, yo siempre voy a, siempre a un lugar, o sea, no, no me gusta sentar como brincando así diferentes peluqueros porque como que tú ya más o menos vas viendo quién te corta el cabello bien y todo eso, ¿no?
0: Y aparte eh, con la máquina se veía como que hacía mucha fuerza, entonces cada vez que, que te pasaba la máquina de abajo hacia arriba parecía como si te estuviera dando zapes o sea tu cabecita así así, pum.
1: Sí, 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 o sea, empezó desde, desde cero, o sea, con la cero, la uno, no sé qué número era. Pero y cuando todo veo, rojo, no
0: rojo, nada. rojo. Pero bueno, pasó nuestro corte, eh, salimos vivos de la experiencia y aprendimos que a pesar de que el señor sí hace bien su trabajo, es un poco brusco y para la próxima vez eh, creo que vamos a hacer como los señores y esperar otro turno, ¿no?
1: Este, o ir a otro lugar. Eh, creo que para la próxima vez yo no voy a ir ahí.
0: <risa> ir a otro lugar. De hecho, no Pero, me he cortado eh, el
1: cabello desde esa vez, Ani.
0: No, y ahorita, apenas ahorita se te ve bien, o sea, ya ya se te ve.
1: Pues ya normal, como siempre lo traigo, ¿no? Sí.
0: Ya se te ve normal, pero pero sí, ve cuánto tiempo ha pasado, porque sí se lo dejó muy, muy, muy cortito. Pero eh, pero bueno, ya pasó, quedó como experiencia. Yo ya me, me rebajé unos, eh, no sé, 10, 12 centímetros de cabello y ya me siento un poquito más fresca. Porque sí, el calor se viene muy fuerte, así que estén hidratados. Ahora sí, Mixtega, ¿qué te parece si entramos a esta historia sangrienta que fue la elección de nuestro público?
1: Ok, ya nada más por mencionarte que también aquí hace calor, o sea, no nada más eres tú.
0: No, sí, es es lo que veo. Es lo que veo. En muchas zonas ya está apretando bastante el calor, Todavía se siente frescura por ahí en las mañanas, pero ya no, eh, eh, ya no alcanza a refrescar tanto a mediodía. A esas horas ya está a todo lo que da. Así que manténganse hidratados. Recuerden usar su bloqueador y gorrita o manga larga o su sombrilla o algo para evitar pues, los golpes de calor y todo eso.
1: Sí, aunque mucha gente también ya como que estaba fastidiada del frío, ¿no? Ya pedían que... Que llegara el calor, ay, no. el verano, la primavera, lo que sea, pero ya, frío ya no quería.
0: Yo no, yo todavía quiero más frío, pero ya no hay, ya no hay, yo lo busco todavía.
1: No, yo yo creo que soy de esas personas que sí, como que ya se estaba sintiendo fastidiado por el frío. Creo que ya pedía gritos que, que llegara un poquito de calor.
0: Sí, espérate que apriete más, vas a estar todo neurótico de, ay no, ya no bueno, es Bueno,
1: es que me gusta más desde el otoño, invierno y hasta la primavera. Sí. Ya la otra estación como que ya no la soporto tanto.
0: Ya con el agua, el, lo que es el, el calor húmedo.
1: Sí, eso es lo que más este te desgasta. Pero Bastante. bien, entonces, como mencionabas, vamos entonces a entrar de lleno con la reseña de esta semana, una mente perversa, ¿no?
0: Una mente perversa. No sé si la gente se habrá ido, porque a un lado de la encuesta y del nombre de los libros, les había puesto un muñequito para ejemplificar un poquito de, de qué trata. Brit Marie puse a una señora eh, ya grande por ahí caminando, eh, el coleccionista de amantes, una mascarita, acá coquetona, eh, el mundo perdido con su su, eh, dinosaurio, su animalito prehistórico, y una mente perversa con una máscara eh, al estilo de Hannibal Lecter. Y al parecer, tanto la mascarita como el nombre fue lo que más llamó la atención, no puse más, simplemente con el título.
1: Oye, ¿qué? No ese de... ese de Brit Marie? que no es del autor, este de... un hombre llamado Of?
0: Sí, exactamente. Fue un libro eh, que leí, que disfruté mucho y que espero traer a, a reseña pronto. Eh, es un libro muy ligerito, pero me, son de esos libros que, que te...
1: Sí, como que tienen no buena chispa los libros de ese autor, ¿no?
0: Bastante, bastante buena chispa. Uh-huh. Te dejan con buen sabor de boca.
1: Él también y es el autor como, de la vamos, vamos. serie esta sueca que estábamos viendo, ¿te acuerdas?
0: Eh, Gente ansiosa. Uh-huh, sí. Ah,
1: sí. Sí, sí, es ese, ¿no? El de los policías, el papá y el hijo, ¿no? Sí. Ah okay.
0: Es del mismo. Y eh, fíjate que este libro de Chris Carter viene, eh, ahora sí que viene siendo <ríe> el sexto de la saga de Robert Hunter. Nosotros habíamos ya reseñado un libro de Robert Hunter que si mal no recuerdo, fue El Escultor de la Muerte, que también tuvo bastante éxito. Ya vemos que nuestros nuestros oyentes son medio perversones.
1: Sí, es, ese, ese episodio tuvo muy buen este enganche.
0: Bastante. A la, la
1: gente se le gustó ese episodio.
0: Y que estuvieron mandando buen número de mensajes, eh, tanto pidiendo eh, este, referencias del libro como pidiendo también. Eh, eh, por ahí uno que otro spoiler. Pues ese fue uno de nuestros libros de Robert Hunter. Este es el número sexto, pero una vez más les recuerdo que ustedes los pueden leer sin necesidad de, eh, digamos, ir en orden. No hay tanto, o sea, son libros conclusivos, no hay tanto movimiento. Más bien lo que sigue avanzando, lo que te siguen contando, es la historia precisamente de nuestro detective Robert Hunter. Recordemos que Robert Hunter pertenece a un grupo especial De crímenes ultraviolentos. Él es detective o inspector de homicidios, pero de esa como de esa mini liga de crímenes ultraviolentos. Así es que cuando se lleva a cabo un eh, crimen violento o ultraviolento o muy acá muy sanguinario, va directamente hacia su departamento. En esta ocasión, Robert va a recibir, o más bien Hunter, vamos a llamarle Hunter para no perdernos. Hunter va a recibir sus primeras vacaciones después de muchos mucho, mucho, mucho tiempo. Él está preparando sus maletas. Su compañero Carlos García ya hizo las maletas. Él ya partió, él ya está de vacaciones, está disfrutando su tiempo libre. Pero justamente cuando Hunter se prepara para partir, llega eh, el aviso de que tiene que asistir a eh, con su jefa porque hay una reunión urgente que lo incluye. Cuando llega, se encuentra con personal eh, del FBI, el cual le eh, plantean que tienen un problema con un un detenido. Y es que este detenido estaba en una zona de descanso en una carretera. Estaba haciendo eh, mal tiempo. Había una zona de descanso, una pequeña cafetería, varios carros Llega un oficial de policía para comprar su, su, eh, este, su pastelito o su cafecito, lo que fuera, cuando de pronto un carro pierde el control y se estrella contra los que estaban estacionados. En ese momento, la cajuela de uno de estos carros se abre, dejando revelar un macabro contenido. Dos cabezas de mujeres se encuentran en este lugar. Ajá. las cuales, eh, eh, bueno, pues no hay forma fácil de decirlo, <risa> las cuales fueron eh, extirpadas de ojos y de dientes, supuestamente para no poderlas identificar, además de que la boca la tienen cerrada con candados. Todo esto, ya con un examen eh, forense, se... Eh, se, se um, determina que toda esta tortura fue hecha mientras ellas continuaban con vida. Nada se sabe de estas víctimas, nada se sabe de los cuerpos, todo el mundo está petrificado y la policía que se encontraba en ese momento en esa cafetería detienen al dueño del automóvil. Se lo llevan y esperan a que se ablande un poco que se ponga nervioso, que quiera hablar que pida algo, no sé que, que reaccione, pero este hombre no reacciona. Está muy tranquilo, no, no habla Eh, no no tiene reloj porque obviamente les quitan todo lo que pueden y a pesar de no traer reloj tiene un control corporal corporal tremendo todos los días despierta a la misma hora pero así como relojito o sea así exacto como si le estuviera cantando al gallo ahí a un lado se pasa horas viendo la pared eh, otras horas las pasa haciendo ejercicio pero él sabe controlar como su rutina su ritmo Siguen sin poderlo romper, sin sin hacerlo hablar, hasta que siguen pasando los días y llega un momento en el que el prisionero habla. Y lo único que dice es, solo hablaré con Robert Hunter. Es en ese momento cuando las unidades, sobre todo la la que lleva el caso, que es eh, la agente Taylor, Courtney Taylor, Agarra a sus hombres, eh, le, le comenta todo esto a su jefe, se van a buscar a Hunter y le explican todo esto. Le enseñan una foto del detenido y Hunter se queda estupefacto, porque en efecto sí reconoce a la persona de la fotografía. Para esto, déjenme les cuento que el automóvil tenía placas de un estado. Él había dado un nombre falso de otro estado y... Al haber dos víctimas de paradero desconocido es cuando el FBI decide como meter las, las manos en el asunto y quitarle el caso a, eh, pues a las eh, autoridades locales, por este eh, como por este lío de identidades y sobre todo por, el, por, la, por lo macabro del caso. Hunter reconoce a este hombre como Lucian Folter, un antiguo ex compañero de la universidad que de hecho ellos eran inseparables. Era su mejor amigo, era su bestie de, de, de la universidad, porque Hunter, eh, no sé si lo había comentado en el, en el capítulo anterior, pero bueno, cuando reseñé el del escultor de la muerte, pero Hunter tenía una inteligencia superior. Tanto así que lo adelantan, o sea, va 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 más adelante en sus clases y todo esto, hasta que llega un punto en el que lo mandan a una escuela especializada como para niños genios y de ahí sigue adelante con sus estudios, termina su carrera obviamente a una edad muy temprana y en esta etapa es cuando conoce a Folter y a Susan. Eran como el trío o los mosqueteros o los mejores amigos y andaban juntos para todos lados, Hunter, Folter y Susan. Al reconocer a su amigo, a pesar de que hacían demasiados años que no se veían, porque eh, Hunter era un hombre eh, solitario y muy, muy apartado, decide meterse y tratar de averiguar qué está sucediendo. Cuando se encuentra frente a frente con Folter, Hunter le empieza, eh, así como que, pues, o sea, ¿qué pasó? ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y Folter le dice que necesito su ayuda, porque todo es un, um, un error, un enredo, y que... Él solamente era un conductor, como el tipo de la película El Transportador, ¿te acuerdas? Que él simplemente llevaba paquetes, pero no se encargaba de ver nada y así. O sea, es lo que le dice, yo me metí por por cuestiones de vicio y otras cosas. Estaba muy mal, necesitaba consumir más, estaba eh, muy, muy decadente, hasta que llegó un momento en el que le ofrecen este trabajo. Él decide eh, salirse de todo esto, empieza a hacerse como más fit, a tener un control... eh, Pues mayor sobre su cuerpo y también sobre su mente se hace como de ciertas rutinas de entrenamiento se fortalece porque dice que con el vicio, con las drogas, terminó muy mal de mucho. O sea, terminó con muchos daños internos que a pesar de que por fuera se ve como muy mamey, muy mamá Dolores, él está por dentro muy devastado por todo el uso excesivo de drogas. De ahí la rutina que ellos veían y le dice que eh, cayó pues en estas malas manos que estaba pagando este esta como tipo deuda mientras él hacía de transportador, que no se encargaba de ver eh, qué, qué llevaba, que él sí se daba cuenta de que debía de ser algo malo, pero que nunca iba a revisar, pero que para evitar precisamente este tipo de situaciones, él llevaba un diario muy detallado de las entregas que hacía la hora, la fecha y hacia dónde iba. O sea, de dónde iba, de adó- de dónde para dónde pero que no podía confiar en nadie más que en Hunter para que le llevara a cabo esta investigación y limpiara su nombre. Así que Hunter accede a ayudarlo. Eh, Folter le da la dirección, le dice, vas a ir a una cabaña. Y ya, le dice, ¿no? Esto, 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 la cabaña está ahí, pero tienes que ser tú, o sea, tienes que ser tú, porque no voy a confiar en nadie más. Pero el FBI no iba a dejarlo ir solo, y la agente Taylor lo acompaña. Digamos que se van a hacer como partner en esta, en esta novela. Y salen en busca de esta cabaña. Que por cierto creo, creo, no estoy completamente segura, pero parece que andaba por ahí por las Carolinas. Y encuentran la cabaña, la encuentran polvorienta, se acercan al sótano, que estaba cerrado con llave, pero él les había, les había dado las llaves, y en efecto entran, encuentran sí varios diarios, pero no lo que buscan, pero algo no le cuadra a Hunter, tiene como esa espinita como de algo algo está aquí fuera de lugar, algo no cuadra. Y de pronto voltea y ve que en la pared hay colgados cinco cuadros que le llaman la atención. Y de pronto se pone lívido porque uno de esos cuadros pertenece a un tatuaje que se hizo Susan en el brazo. En otras palabras, estos estos cinco cuadros eran pedazos de piel que él había arrancado y había colgado en su sótano. ¿No? ¿No te convence? ¿Reacciones? ¿Nada?
1: <risa> bueno, hasta el momento, este. O sea, todo esto lo, lo está descubriendo el detective, ¿no? Hunter.
0: Sí, Hunter lo está descubriendo y cuando lo ve y cuando reconoce el tatuaje de su amiga Susan, no puede creerlo. Le está. está impactado, está en shock. Porque de ser así estaría eh, comprobándose la teoría del FBI de que ese hombre, el que él consideraba un amigo, el que él estuvo conviviendo tantos años con él, es un psicópata. Y Hunter nunca se dio cuenta. No lo vio.
1: Bueno, es que pues, muy difícil de detectarlo a temprana edad, ¿no?
0: Pues ni tan temprana, porque ya estaba grandecito.
1: O sea, ¿estaba en en la universidad ya cuando, cuando eran buenos amigos?
0: Sí, en la universidad
1: menos sí, también por ese lado sí la regó el Hunter.
0: Entonces, dejan a un equipo ahí de, de analistas forenses y demás. Ellos regresan a la base del FBI en donde tienen eh, capturado a Folter y se arma la de ¿Por qué Hunter no puede creerlo? Y descubre por fin la verdadera cara de su amigo, porque es otra cara. Él descubre una cara totalmente nueva. Sus facciones cambiaron, su cara cambió, sus ojos cambiaron. Y le dice eso, le dice, ¿encontraste mis recuerdos? ¿Reconociste a Susan? ¿Quieres saber qué pasó con ella? ¿Quieres saber en dónde está su cuerpo? ¿Lo quiere saber, Mixtega.
1: Pues sí, él, él, supongo que él desea saber qué pasó con su amiga.
0: Claro, y él le dice que va a participar, que va a ser como un tipo juego de preguntas y respuestas, pero que Folter no va a ser el único que va a responder. Él va a lanzarle preguntas también a... Tanto a Taylor del FBI como a Hunter. Y si él detecta que le están diciendo mentiras, el juego se acaba y ya no va a volver a hablar acerca de estas cinco mujeres desaparecidas.
1: Sí, porque, o sea, todo depende de ese juego, ¿no? No saben todavía si están vivas o no están vivas, aunque no, él ya pero, está detenido y todo esto.
0: No, pero desde ahí ya les dice, o sea, prácticamente les dice, o sea, ya están muertas. Más bien, lo que les puede entregar son cuerpos. Y, y, este, y localizaciones ok y empieza a jugar a este juego de las preguntas le empiezan a, a preguntar acerca de Susan él responde que sí que Susan fue su primer víctima que le tiene en un recuerdo muy especial por ser la primera a la que él eh, eh, atacó y eh, que después ay es que esto está feo
1: <risa> pues que ya dilo ¿no? o sea ya empezamos mal con, con las cabezas esas sin ojos y sí. ya dilo.
0: Pues después él corta carne de Susan y prepara un pastelito de carne. Y después va y visita a los papás de Susan y les lleva este aperitivo.
1: Pero, ¿cómo se llama? Fo- ¿Foster? ¿Folter? Folter. Pero Folter ¿cómo conocía a los papás de, de la muchacha?
0: Porque eran mejores amigos. O sea, ellos se conocían. Conocían, conocían a sus familias porque eran mejores amigos.
1: Ah, cierto, lo olvidé. Sí, cierto, me, me, me comentaste sobre que eran los mejores amigos él, Ay, me ella y el Le voy a detective. hablar al
0: peluquero, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Los tres. <ríe> ya, ya, ya me acordé.
0: Eran, ajá, exactamente, los tres eran mejores amigos. Entonces sí conocía a los papás de Susan. Eh, y se le hace, pues no sé qué se le hace, pero va y les, les sirve este aperitivo con, con carne de su propia hija. Mientras tanto, los análisis forenses siguen en este sótano y encuentran, bueno, en toda la cabaña, y encuentran una pequeña caja con recuerdos. En esta caja encuentran lencería, joyería y demás cosas pertenecientes a las víctimas de Folter. Lo cual, ya una vez que han sido analizados, separados y bla, 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 se dan cuenta que pertenecen, o más bien pertenecían, a 33 víctimas. 33 víctimas que nadie se había dado cuenta que habían desaparecido, que nadie había vinculado con una sola persona, con un solo depredador, y que de alguna forma, por un extraño accidente, habían capturado de pura casualidad. Y entre estas joyas no solamente había cosas de mujer, sino también de hombre. Mientras el, inter- el interrogatorio ay, no muy trabada, eh, continúa con Hunter y con Taylor, Mientras sigue la guerra de preguntas y respuestas, Falter eh, sí tiene muy afilado su, su lado psicolo- de psicólogo, tiene muy afilado su, su, mm, eh, su forma de entrar en la cabeza de otras personas. Los ataca constantemente, les encuentra sus lados más vulnerables y se aprovecha de ellos. Básicamente se está burlando de los investigadores. Y los, poli- los policías el, la, están... Eh, están muy temerosos de lo que vaya a suceder cuando todo el público se dé cuenta de que hay eh, un asesino, de que, de que um, a lo largo de veintitantos años estuvo eh, pues en activo y nadie lo había atrapado, nadie se había dado cuenta. Y sobre todo se les iba a echar la gente encima la prensa porque no tenían idea de quiénes eran las víctimas. Con esto en juego es cómo Holter los manipula. Quieren saber nombres. Yo tengo todo aquí, les dice. Yo tengo todo en la cabeza. Tengo nombres, tengo fechas, tengo lugares y tengo este como sitios en los que me deshice de ellos. Pero tienen que jugar conmigo o tienen que hacer lo que yo diga. O sea, los está manipulando cañón. Ay, no sé, no sé hasta dónde dejarme. ¿Y este? a todo ¿Todavía... esto, Hunter,
1: ¿qué, qué dice o qué opina?
0: No, pues él está, él está incrédulo todavía. O sea, no puede creer que esto esté sucediendo, que esté pasando eh, enfrente de él. Que no haya podido, te digo, detectar a este amigo. O
1: sea, que está en shock, ¿no? O sea, no sabe, tiene impotencia, no está sabe en qué, shock, qué hacer.
0: Pero todavía está en ese plan de, no, mira, déjame ayudarte, vamos a, a este a, um, vamos a participar con la policía y no sé qué, y vas a ver que todo se va a solucionar y no sé cuánto. Le quiere hacer también su coco wash, ¿no? Están ahí entre esas... Es que los dos eran muy inteligentes, pero ahí sí, o sea, es un es un teta-teta, o sea, un, un mano a mano, entre estos dos seres tan inteligentes que se quieren manipular el uno al otro. Y llega una pregunta muy clave para Hunter. ¿Por qué no tienes pareja? ¿Qué fue lo que te marcó? ¿Por qué eres tan aislado? Y Hunter sabe que no puede mentir. Porque ellos, ellos desde muy jóvenes sabían leerse las mentiras. Así es que Hunter le comenta que eh, esto ya lo habían pasado. Ya, bueno, ya se había mencionado más o menos en, en uno que otro libro. Que... Eh, él había tenido como una historia trágica con, con una eh, con una mujer. Y Folter es donde ve la oportunidad de clavar más ahí la aguja, ¿no? De, de decir de aquí o oh, de aquí soy. De torturarlo mentalmente.
1: O sea que solito se entregó ahí, ¿no? Ya con esa respuesta.
0: Sí, y lo sabía. Lo peor era que lo sabía, pero tenía que hacerlo. Y era lo mismo que le estaba pasando a Taylor, a la otra detective. Igualito pero no tenían de otras y querían eh, pues reunir identidades. Y de hecho, sí, o sea, sí se iban sacando, eh, o sea, el, el psicópata sí cumplía, les iba dando las, las eh, direcciones donde, donde tenía casas de seguridad, en donde tenía sus víctimas, este, donde había, se había deshecho de cuerpos. Habían encontrado ya a varios, estaban en proceso, pues ya sabes, de identificación y de todo eso, para por fin localizar ahora sí a familiares y demás, entonces, era un proceso lento, pero sí iban avanzando.
1: Pues sí, de hecho, iba a ser muy, muy lento porque tenían que, que recuperar los cuerpos de todas esas víctimas, ¿no?
0: Imagínate, ellos en los recuerdos habían encontrado 33 cosas pertenecientes a estas personas. Más aparte de los cinco cuadros que había cortados, eh, bueno, de la piel, que, que estaban colgados ahí en el, en el sótano. Además de las dos cabezas, en el en la cajuela va subiendo cañón el, el conteo y no había terminado, o sea, había más todavía. Y cuando piensan que ya tienen a Folter agarrado de las manos y que ya va a soltar todo y que por fin van a poder, pues ya sabes, empezar a dar carpetazo final a este caso, Folter sale con una jugada maestra. Quiere salir, quiere que lo dejen ir a este, con ellos, a un tipo excursión entre comillado porque tiene retenida a una mujer con vida. Y no les va a decir en dónde está, sino que quiere él en persona ir solamente con los dos agentes, Hunter y Taylor. Nada de guardias de seguridad, nada de de vigilancia, nada más ellos tres. Y les va a entregar a la chica. Y el pobre tipo del FBI, el jefe, está vuelto loco porque dice ¿qué voy a hacer si se nos escapa? O sea... Si no hacemos nada, la prensa se nos va a venir encima porque dejamos morir a una muchacha. Comprueban porque él les da les da esa prueba de vida, les da la, la identidad de esta joven y efectivamente había desaparecido ya hacía algunas semanas, nadie sabía nada de ella y lo único que tenían que hacer era salir a dar un paseo con este psicópata para recuperarla. Yo creo que hasta ahí voy a dejar la historia porque ya no puedo decir más.
1: O sea, Ani, la, la captura de él fue solamente, ocurrió, ¿no? O sea, no estaba planeado. Simplemente se lo encontraron y ya.
0: No estaba planeado.
1: Porque siento como pero, que el Folster como que planeó todo esto, ¿no? Para que lo atraparan. No, y... o sea,
0: fue fue pura casualidad. Pero precisamente por estas cosas, él siempre estaba preparado. Como que él siempre estaba un paso más adelante.
1: Sí, es lo que, lo que noto, de que siempre él está adelante de, de, la, de los policías.
0: Y eh, digamos que no era la primera mujer que mantenía retenida durante tanto tiempo, sino que secuestraba a diferentes mujeres, las mantenía con vida algún tiempo como seguro de vida y ya después las iba eliminando por si algo sucedía, precisamente para estas eventualidades. Entonces él les dice, la tengo en un lugar, le dejo provisiones y después me desaparezco. Ella sola tiene que, o sea, esta mujercita que está retenida tiene que eh, administrar la la despensa que yo le dejo porque de no ser así se va a morir de hambre o de sed o o algo le puede pasar pero tengo que que ser yo quien los lleve porque si no, no van a poder dar no van a encontrar el lugar porque no es muy fácil de encontrarlo y les empieza a decir bla, 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 bla Pero para este momento eh, ya nadie quiere participar con él, ya todos están a punto de de matarlo a golpes porque es una persona mala, es una mente perversa y tiene todavía mucho, mucho, mucho que dar, o sea, mucha maldad.
1: Sí, aparte él tiene todo el control de de la policía, ¿no? Tiene el control, tiene el tiempo. Los
0: tiene a todos en el el bolsillo. Eh, Él está con una calma y una tranquilidad desesperantes Además, eh, notan que es, tiene una perversidad eh, muy, o sea, eh, es, es demasiado perverso.
1: Sí, es malo, malo, malo.
0: Es malo, le gusta torturar y además no mata, eh, o sea, tiene, no tiene una forma exclusiva de matar, sino que, eh, el, el, por decirlo de una forma, se divierte encontrando distintas formas de dar muerte a sus víctimas.
1: Qué tiempo llevaba la justicia buscándolo.
0: Nada, no se habían dado cuenta que existía, no lo tenían en el radar. Wow. Tantos años, tantas víctimas, porque después, eh, no, eso no puedo decir.
1: <ríe> ¿Sí sabían de las desaparecidas, no?
0: Sabían de las desaparecidas, pero el, el Folter era tan, tan, eh, tan listo que no solamente se movía en varios estados. O sea, tenía víctimas y tenía casas de seguridad en diferentes lugares, en diferentes estados. Mataba, tenía un coto de casa en algún lugar y después, eh, ya que le sacaba todo el provecho posible, se cambiaba a otro lugar y luego a otro y luego a otro y luego a otro. Era muy difícil seguirle el paso, además de que no, no, no las tenían relacionadas, porque aparte había de todo, había mujeres, hombres, había de diferentes este, tipos de mujer, no solamente de una, de una sola, eh, eh, tenía diferentes gustos. O sea, lo que a él le gustaba era matar en general, no, no la persona en sí. Había matado con sus manos, había matado con armas, había matado con cuchillos, había torturado durante horas, A Susan, que es la primera víctima, la la mata con sus propias manos, que es cuando le arranca, o sea, el el tatuaje se lo arranca estando ella viva y se lo arranca porque a él no le gustó ese tatuaje y aún así fue lo que preservó. Su siguiente víctima igual fue una mujer y y la, la mata con nitrógeno líquido, o sea, la llena de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido se expande dentro del cuerpo y literalmente explotas.
1: Sí, 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 explótalo. ¿no?
0: Sí, o sea, fue, fue horrible. Las escenas que te pintas sí están eh, densas. Eh, esto es lo que he estado leyendo últimamente, muchachos. De ahí que los otros thriller me parezcan un poquito menos densos o más, eh, más suavecitos, pero sí sí te pinta escenas bastante duras. O, o el... el simplemente el hecho de, de preparar este platillo con, con la carne de, la, de, de Susan y llevarlo a los papás para que se lo coman. O sea, imagínate en qué mente retorcida está esto.
1: ¿Y estaba rico al menos? Eh, o sea, como que los papás pues, dijeron, no, está sabroso.
0: Pues yo creo que sí, porque sí se lo comieron. Yo creo que dijeron, mmm, qué extraña carne, debe ser como, no sé, no sé qué sea, pero eh, pero está rico. El caso es que, eh, hasta ahí voy a dejar la historia, en que eh, la vida de una mujer peligra, la identidad de muchas víctimas eh, todavía está por revelarse y también la la ubicación de sus cuerpos. Está por revelarse y está en peligro de huida, eh, uno de los psicópatas más peligrosos que puede haber. ¿Damos spoiler?
1: Oye, pero esta historia ya no continúa, ¿no? O sea, ya en el libro número 7 ya no es lo mismo.
0: No, ya no es lo mismo ya. O sea, este es autoconclusivo, termina aquí y ya nada más continúa con, con otra con, con otra historia,
1: pues. Ok, muy bien.
0: ¿Damos spoiler? Pues sí, ¿no? <risa> ¿Por qué con este sí? Luego cuando digo yo, Ay, no, 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 spoiler, es nuevo. Ay.
1: Porque este no es nuevo, ¿no? ¿O sí? <risa>
0: Mira, El nuevo nuevo, el número 7, acaba de salir, que es uno de los que tengo en mi, en mi lista de deseos de Amazon. Eh, acaba de salir este año. Este, este libro cre- creo es del año pasado, del antepasado, no estoy segura, pero en, en fin, no queda mucho y estas, estas historias sí les llaman bastante la atención. Entonces, ¿qué te parece si a partir de ahora nos despedimos de quien ya no quiera ni escuchar el spoiler? gracias, dejen su estrellita, su calificación sus estrellitas, no su estrellitas solitas, sus cinco estrellas, participen con cinco estrellas y eh, nos escuchamos la próxima semana o en nuestro próximo episodio y a partir de ahora vamos a dar spoiler de Una Mente Perversa Pues Mixtega ¿Recuerdas que te había comentado que Hunter se abre y le comenta que había tenido una historia trágica con una, una muchacha?
1: Sí, eso es lo que estaba tratando de averiguar este Foster, ¿no? Se lo confiesa Ajá. y todo. Uh-huh.
0: Pues le confiesa que se enamora de una mujercita, eh, estuvieron juntos durante un tiempo y deciden unir sus vidas. Ya estaban viviendo juntos, tenían su casita muy muy, eh, pequeñita, muy muy básica, pero eran muy felices. Y él sale a uno de sus trabajos de de policía. Se tarda porque hubo un incidente, un un compañero, eh, hubo problemas. Una noche muy difícil se tarda, ellos iban a cenar. Cuando llega a casa de pronto encuentra que la puerta está abierta, que varias cosas han sido destrozadas y... Que alguien ha entrado en su casa y ha asesinado a su prometida. En las paredes, en las fotografías, está pintado el. Eh, está pintado así como que. Eh, como amante de policía, por decirlo así. Y se atribuye el, el, el hecho como a bandas callejeras. Y él estuvo buscando a, esta, a este perpetrador durante mucho tiempo. Todavía no perdía la, la esperanza. ...de encontrar al culpable. Y pues Folter de ahí empieza a, a ser cizañoso... ...y a clavar la aguja, te digo... ...y empezará a, a causarle más dolor. También le interroga acerca de la muerte de su madre... ...porque la madre de Hunter... ...eso sí lo habían pasado en anteriores libros... ...la madre de Hunter tenía cáncer... ...un cáncer muy doloroso... ...y llega un punto en el que ella ya no puede más. Hunter era pequeño, su papá trabajaba de noche... Y la señora a veces se despertaba porque las pastillas para el dolor ya no le surtían efecto. En una de estas noches, ella está gritando de dolor, llorando, pidiendo ayuda. Y Hunter mm, se acerca y la mamá le pide que por favor le lleve las pastillas, que ya es tiempo. Ella ya no aguanta más. Ya no puede. O sea, simplemente ya no puede con el dolor. Y él, en su inocencia, le da el pastillero a su mamá. Y la mamá eh, se toma un puño para ya terminar con todo. Ese era lo que a él tanto lo carcomía también, porque sí se daba cuenta que estaba ayudando a su mamá a, a pues a dejar el dolor, pero también estaba muy temeroso de la reacción que fuera a tener el papá, pero ya no quería ver sufrir a la mamá. Estaba muy conflictuado por eso. Entonces todavía más lo tortura Folter. Y ahí están uno y otro tirándose, tirándose, tirándose. Cuando les dice que esta muchachita la tiene cautiva, que la tiene con vida, pero que, eh, o sea, él le dice que día es hoy porque yo tenía que ir a darle suministros en estos días. Entonces, si no nos apuramos, tomen la decisión ya, porque si no nos apuramos ya va a ser demasiado tarde y la vamos a encontrar muerta de hambre o de seda. Y mientras están organizando todo para llevárselo, ¿qué bomba crees que le suelta Folter?
1: Ya sé, tengo una respuesta, Annie. ¿Qué? La mujercita que van a ver... Ah no, pero espera. No, 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 no puede ser eso. Es que te iba, te iba a mencionar que la mujercita que van a ver era la que le gustaba a Hunter, su prometida. ¿Qué crees? Que no está muerta, que está viva y la tiene él. No. Ah.
0: <risa> pero hubiera sido un buen cierre, ¿no? Hubiera sido bueno. No, tristemente no. Eh, lo que le dice es que él, Folter, fue quien entró en su casa y quién mató a su prometida. Hunter está impactado, no le cree, le dice, o sea, estás mintiendo, no no lo creo, y le empieza a dar detalles de cómo estaba el cuerpo, y también acerca de las fotografías que fueron rayadas, y cómo fueron rayadas. Detalles que no venían incluidos en el informe policíaco. De esta forma, comprueba que efectivamente después de tanto tiempo está cara a cara Con el asesino de su prometida. Y eso no era lo peor. Su prometida estaba embarazada.
1: Pero en este caso, Foster no sabía que era la prometida de Hunter, ¿no? ¿O sí?
0: Sí lo sabía. Lo hizo a propósito.
1: Quería causarle daño entonces. Claro. Y sabía que estaba embarazada.
0: No, ese ese detalle sí no lo sabía. ah, No sabía que estaba embarazada, pero eh, sí sabía que iba a provocarle un fuerte golpe emocional a Hunter, que lo iba a dañar de por vida y aún así lo hace y ahora vamos a las razones de Folter porque todo esto van a decir bueno y cuáles eran las razones cuando él era estudiante cuando ellos eran estudiantes siempre llevaban a cabo estas conversaciones acerca de si los asesinos si estos seres tan perversos se hacían así había alguna fórmula secreta de que se realizara de poder construir un asesino en serie un asesino despiadado y y cruel. Y digamos que este era el experimento que realiza Folter. Se obliga a matar a Susan porque ella lo rechaza, lo rechaza románticamente, le dice así como que no, somos amigos nada más. Habían bebido, él no se toma muy bien el rechazo y empieza a ahorcar a Susan con sus propias manos. A partir de ese momento, él él sí siente remordimientos en esta primera ocasión. Se siente mal por lo que le hizo, por, por haberla hecho sufrir cuando le quitó el tatuaje y demás. Pero también se da cuenta que gran parte se siente bien. Y todo lo empieza a notar en estos diarios que él lleva, que son como una enciclopedia, digamos como si fuera la enciclopedia de un psicópata, o como o el, el paso a paso para ser un psicópata. Y narra todo, todo esto lo, lo vuelca en diferentes diarios a lo largo de todos estos años los cuales los quiere dejar como legado para que lo estudien. O sea, era vanidoso a fin de cuentas. Y narra todo esto, narra que eh, su temperamento va cambiando, su tolerancia al dolor ajeno va cambiando, se le van ocurriendo nuevas ideas, va siendo más creativo. Y también va creciendo como esas ganas o esa, esa necesidad o ese impulso de matar. Y también de tener tan poquita paciencia, o sea... Cosas tan sencillas le detonaban unas ganas, una ansiedad irrefrenable de matar. Cuando Hunter se se da cuenta, cuando ya comprueba que sí es el asesino de de eh, de su prometida, no quiere continuar con el caso, pero también sabe que Si no lo hace, Folter se va a cerrar del todo y ya no va a volver a hablar y sabe que todas las víctimas van a quedar sin identificación, van a quedar sin entregarse eh, o llevarlas a casa y que también una mujer inocente está en peligro. Así es que arman todo y eh, lo sacan de la la prisión en donde lo tenían, se lo llevan con una escolta de seguridad hasta que llega un momento en el que toman un carro eh, solamente ellos tres, Taylor, Hunter y Folter se dirigen hacia un lugar muy muy retirado entre los bosques y en este lugar hay como una especie de sótano como tipo búnker o algo así o sea tienes que ir bajando y cuando están abajo sienten instinto de policía como que no están solos y de pronto Mixtega entre las sombras surge una pequeña figura de un cómplice. Folter tenía entre todos sus planes a un cómplice que era quien le daba la comida a quien tenía secuestrada. La trataba mal y la torturaba, sí, le hacían muchísimas cosas, pero le daba de comer y estaba al pendiente de que no muriera, o sea, darle lo mínimo para mantenerla con vida. Y este eh, secuaz, este Minion, estaba incontrolable. Tenía muchas ganas de matar y en una pelea que se arma, termina disparándole al agente Taylor y la mata, y tú ahí como lector estás de no, ¿por qué la mató? o sea, era un un buen personaje, tenía muy buen carácter, era era valiente, era muy inteligente había luchado mucho para lograr su, su lugar, y te la matan así de la nada, o sea, de la nada una vez cuando se realiza el disparo, Folter está sorprendido de que haya sucedido esto, de que se le haya salido de las manos y dice así como que, o sea, esto no puede suceder, agarra el arma y le dispara a su propio secuaz. Pero él como si nada, o sea, le vuelve la cabeza y dice, no importa, porque no es el, ni el primero ni el último que tengo, generalmente tengo ayudantes y cuando ya no los necesito me deshago de ellos. Y en esas están cuando... Volter toma a la pobre mujer que tenía secuestrada, que ya está más loca que nada, porque está toda... Imagínate haber pasado tantas semanas en total oscuridad, eh, eh, sufriendo torturas, pasando hambre, pasando sed, no sabiendo cuándo te van a matar, y la cuchilla. Y ahí sí le aplica la clásica de... O te quedas aquí con ella deteniéndole la hemorragia y me dejas ir y le salvas la vida, la llevas al hospital y lo que quieras, o... Me persigues y me detienes, pero te quedas con el remordimiento de haber dejado a esta persona inocente morir. ¿Y qué crees que decidió? ¿Primera o segunda opción?
1: Yo creo que la deja morir, ¿no?
0: Pues no, Mixtega. Hunter es un buen policía y un buen ser humano. Así es que, en contra de todas las. eh, En contra de todo el instinto, de todo el coraje que tiene, deja que Folter escape para detener la hemorragia de esta mujer y poderla llevar a un hospital. Él ya también va herido en ese momento, pero el jefe del FBI no se iba a quedar atrás, así es que a pesar de que dijo que no vigilancias y todo eso, se las arregló como pudo para no perderles la la pista, para no estar tan atrás de de ellos. Y cuando Hunter sale con esta mujer en brazos, ya está ahí la la ayuda y se empiezan a, a... a distribuir para tratar de encontrar a Folter. Se llevan a esta mujer y de puro milagro le salvan la vida. Y mientras tanto empiezan a descubrir más y más y más diarios de este hombre, de este psicópata perverso. En donde te digo que se narra todos sus sentimientos, todas sus víctimas y lo que hizo con ellas y demás. Y sobre todo también creo que también traía ubicaciones. Se arma un equipo con los lectores más veloces y empiezan a revisar todos los diarios. Nadie duerme en esa noche, todo mundo está leyendo, todo el mundo está en esa, en esa labor de lectura para tratar de encontrar hacia dónde pudiera dirigirse Folter en esta ocasión. Y en una de esas, Hunter, se le ocurre que quizás pueda tener la respuesta. Así es que en una de esas agarra a un equipo, se lanzan y agarran a Folter en un avión justo cuando iba a partir hacia otro país. Y ahí es como detienen a este hombre después de una persecución bastante larga, después de mucha tensión y de muchos juegos mentales, por fin logran detener a esta mente perversa.
1: Fin. Yo pensaba que le iban a matar o algo así, pues se lo merecía, ¿no? Como que ese final estaba mejor.
0: Sí y no, porque todavía había muchas cosas que decir. Todavía encuentran un refrigerador en donde donde tenía guardados eh, como cajitas de helado y en cada cajita habían órganos humanos. Uno estaba lleno de ojos, otro estaba lleno de orejas, en otro tenía dedos. Esto, eh, este contenedor, este refrigerador estaba lleno con 68 tarros de helados. Imagínate todas las víctimas sin encontrar que todavía tenían. Así que lo ideal para ellos como investigadores era detenerlo con vida. Además de que, Fol- de que Hunter Hunter sabía que el matarlo no iba a ser lo suficiente como para, como para vengar la muerte de su prometida. Porque a pesar de que él había jurado que iba a matar al culpable cuando lo encontrara, a pesar de que le costara la libertad y lo que fuera, decide que es lo mejor dejarlo con vida. Porque es la justicia, es lo correcto y él siempre se va a guiar por eso, por, por ese lado no como su amigo que al final decide pues desviarse del camino. Es un libro con mucha tensión, no paras ni un segundo. Estos libros de, de Chris Carter son así, es como una montaña rusa, subes, bajas, vienes, vas, tiene giros, sí, pero la tensión es, es, es fuerte, las escenas son fuertes y eh, no sé, tienen ese algo adictivo que te hacen querer más. Tengo entendido que por ahí hay, hay una serie, no estoy segura si es una serie, pero yo no la, no la he podido encontrar. Eso es mi motivo de preguntar pero, si
1: hay serio película.
0: Es que ahí dice en, en los libros, pero es que están en inglés, ¿verdad? En los libros dice, este como lo viste en, en, el, como en el show de TV, algo así. Pero me metí así a grandes rasgos porque he de decirles que todavía no puedo ver bien. <risa> estoy toda ciega y no puedo leer, entonces es muy poco el uso que estoy usando del celular. Eh, no pude encontrarlo. Por lo mismo tampoco habíamos podido grabar porque sí he tenido muchas dificultades pero al parecer o eso espero ya voy ya voy mejorando eh, pero sí me está costando bastante trabajo y lo primero que me dicen todos cuando saben que tengo los ojos mal que estoy este <ríe> que estoy toda ciega lo primero que me dicen no vayas a leer o deja de leer y yo es que no puedo aunque quisiera no puedo no enfoco <ríe> Pero no, en su mayoría estoy escuchando libros, por eso voy tan rápido, porque los escucho y descanso mis ojitos lo más que puedo.
1: Pues no, Ani, estaba yo pensando, tratando de buscar este, a ver si hay alguna información sobre alguna película o serie, pero no, no me parece nada. De todos modos, si, si encontramos algo, pues ahí lo ponemos en las notas del episodio, pero hasta el momento no. Es que intenté buscarlo eh, por el título en español, no sé cuál sea el título en inglés, entonces a lo mejor por ahí buscándolo en inglés, pero no... No me aparece nada.
0: Sí, te digo que, que lo intenté buscar, pero no, no lo encontré. O sea, fue una búsqueda muy, muy superficial. Eh, nada más decía algo de TV, algo así, pero ya no, ya no continué porque mis ojitos ya no daban más. Y porque aparte, pues no lo tengo permitido. Este, pero pues ya, les estaremos informando. Algunos de los que ya leyeron El escultor de la muerte eh, también por ahí estuvieron preguntando acerca de otros libros de esta serie. En, en realidad no sé cuántos van. Ahorita les les comento, acaba de salir el número 7 en español, en inglés creo yo que debe de haber más.
1: Sí, en inglés yo sí, creo que son como 10 ya, ¿no?
0: No sé el número total en inglés, pero en español vamos en el número 7. Pero eh, eh, si sí es un relajo entre todas estas series que llevo, porque sí llevo bastantes series de distintos este, personajes. Luego sí tengo... Más bien quiero hacer una lista para ver eso, ¿no? Los personajes y en qué número voy con cada uno, porque luego siento que me hago bolas.
1: Sí, pero como bien dices, ¿no? O sea, no importa el, el número. Pueden leer el tercero, el segundo, el sexto.
0: Sí, no importa, porque te digo, no, no tiene continuidad. Pero, pues, si son obsesivos como yo, pues sí van a querer empe- eh, iniciar con el primero. Eh, hasta aquí mi reporte. Eh, yo le di cinco estrellas a este libro porque me gustó mucho. Yo disfruté mucho la lectura. Además, la, la, este personaje tan sanguinario, y tan cruel, eh, se me hizo, se me hizo un, un rival muy digno para Hunter, eh, muy a la altura de él, de su, de su inteligencia y, y pues, casi se le andaba escapando.
1: Casi, pero reaccionó muy bien. este Yo te iba a comentar sobre la película que estaba viendo, pero no tiene nada que ver porque no es el mismo libro, entonces ya lo dejamos pendiente no, para la próxima, ¿no? Lo
0: dejamos, exactamente, lo dejamos al pendiente para la próxima semana y hablamos de, de esa película junto con el libro.
1: Bueno, o los de, libros. De, lo que, de lo que logré captar, ¿no? Porque hay una parte en que sí como que, uy, como que di el pestañazo, pero ya les contaremos después. <risa> o no sé, tal vez creo que voy a ver esa, esa parte donde me perdí
0: eh, sí, ya lo, ya lo platicamos y a ver qué qué, te, qué qué dudas se te van despejando
1: muy bien, ok, bueno, es un hecho entonces dejamos esa, ese episodio para la próxima semana
0: eh, sí, lo dejamos para la próxima semana
1: ok, muy bien bueno, pues entonces nos despedimos nos escuchamos la próxima semana con otro episodio si no sucede algo más estaremos aquí, ¿no? bien frescos, como siempre
0: Esperemos que sí, ya con nuestros ventiladores y ya eh, espero yo repuesta ahora sí 100% de mi vista.
1: Muy bien. Recupérate.
0: las no infecciones. Sí, es leve, pero molesto. Entonces espero ya pronto estar al 100.
1: Ok. Bueno, pues ya saben, nos encuentran en mentesliterales.com, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en muchas partes. Y no se olviden de comentarnos. No, ¿de qué? Reseñar en, en en Apple Podcast y calificarnos en Spotify.
0: Y recomendarnos con el boca a boca, eso también nos ayuda mucho.
1: Así es. Ani, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la vista y chai.
0: Chay.